0: Eccomi! Queste ultime due settimane sono state piuttosto intense. Situazioni diverse e tanti chilometri, molti di più di quelli che siamo abituati a fare nelle nostre condizioni normali di viaggio. Da Lourdes siamo saliti verso Bordeaux per andare a incontrare una nostra carissima amica, Flaminia, che avevamo conosciuto un paio d'anni fa a Val de Vaqueros. Abbiamo approfittato del fatto che in questo periodo lavora lì nelle vigne della zona E su suo consiglio ci siamo dati appuntamento alla duna di Pilat che era un posto che io non avevo mai sentito nominare e che si è rivelato una cosa veramente eccezionale, uno spettacolo. Stiamo parlando della duna più alta d'Europa, più di 100 metri di altezza, che è un fenomeno naturale incredibile, dove è veramente impossibile trattenere l'entusiasmo e non mettersi a giocare con la sabbia, correre su e giù e insomma godersi questo, questo miracolo della natura direi che è una cosa davvero unica e da non perdere. Poi dopo una bella camminata su e giù per questo deserto che si trova praticamente tra mare e bosco, abbiamo passato un pomeriggio intero a raccontarci le nostre avventure anche perché erano appunto due anni che non ci vedevamo e avevamo sicuramente molto da dirci. Tra le tante cose che ci siamo detti abbiamo avuto anche una brutta notizia, ovvero che dall'anno prossimo in Francia non sarà più possibile allestirsi i furgoni come si vuole. E questo è un brutto segno, è decisamente un passo indietro per un paese che è sempre stato più avanti, invece, per quanto riguarda le libertà personali. Flaminia ci ha anche dato un altro suggerimento eccezionale, che è stato di fermarci alle terme di Le Monde che avremmo trovato sulla nostra strada per tornare in verso l'Italia. E anche questo è stato un altro consiglio preziosissimo di quelli che solo Flaminia riesce a darci, ci ha fatto scoprire dei posti eccezionali sia in Spagna che in Portogallo e adesso anche in Francia ed è un consiglio che abbiamo seguito in piena fiducia sfidando anche il brutto tempo. Ci siamo così fermati per la notte a Burbul, un paesino appena prima delle terme, e al mattino ci siamo spostati nel parcheggio da dove parte il sentiero per arrivare a a questa vasca di acqua calda che si trova lungo il fiume e che ha libero accesso. Pioveva e come prevedibile la vasca era tutta per noi come mettiamo piede nell'acqua che sarà stata una temperatura di più o meno 40 gradi smette anche di piovere e esce un po di sole il paradiso veramente il paradiso ci rilassiamo stiamo a mollo un'oretta più o meno in mezzo a questa natura meravigliosa e quando facciamo per uscire vediamo arrivare un'altra coppia a darci il cambio siamo stati fortunati abbiamo avuto praticamente un posto magico tutto per noi anche se solo per un'ora ci rimettiamo in strada e all'entrata di Le Mondoré vediamo un cartello che avvisa che è vietato ai camper parcheggiare durante le ore notturne, al di fuori dell'area camper a pagamento. È assurdo. Già alla Duna ci avevano avvisato che in paese, a Teste de Bouch, vale la stessa regola, con la differenza che lì non c'è neanche un'area vera e propria, solo campeggi. Una cosa tipo Croazia, per fare un brutto esempio. Il che vuol dire che praticamente anche in Francia stanno diventando bastardi ed è un peccato, è un peccato perché sinceramente li credevo migliori. Comunque, avevamo intenzione di fermarci a fare un giretto in paese, però vista l'accoglienza, mandiamo gentilmente a fanculo il sindaco di, di Mondoré, e proseguiamo per andare a visitare invece Clémont-Ferrand, che si trovava un pochettino più avanti, e dove troviamo un ottimo parcheggio, tranquillo e relativamente vicino al centro. Facciamo i nostri bei giri in città, e devo dire che l'atmosfera è molto tranquilla e calma e carina, però tutto sommato non c'è assolutamente niente da vedere perciò ok ci fermiamo per una giornata però poi rilanciamo e prendiamo la decisione di andare a Lyon anche a Lyon troviamo un parcheggio che sembra molto tranquillo nella zona universitaria che ok non è vicinissimo al centro sono un po' più di 3 km, comunque fattibile insomma si può andare e tornare senza problemi devo dire che anche Lyon come città non ci entusiasma in modo particolare si respira un'aria un pochettino negativa non so perché ma è una cosa che si sente a pelle non la potrei descrivere Andiamo a vedere il Museo del Confluente che in teoria è il il grande numero, una delle grandi attrazioni della città e per quanto ci siano delle cose che sono decisamente fuori dal comune interessanti come per esempio la sala dedicata alla morte e come la morte è vista da varie civiltà e da vari personaggi e da varie persone che sinceramente abbiamo trovato molto interessante, forse forse la cosa più interessante di, di tutto il museo. Dall'altra parte ci sono delle sale con degli animali imbalsamati che sono di cattivo gusto e sinceramente mi hanno lasciato con una tristezza addosso, paurosa. In compenso siamo stati invece molto fortunati perché abbiamo imbroccato una mostra temporanea di Hugo Pratt che è stata veramente un piacere da vedere per scoprire sia il personaggio che i suoi lavori e allestita in un modo eccezionale, veramente bella con reperti dai vari viaggi e così è una cosa che meritava più di tutto il resto del museo alla fine, secondo me. La cosa bella era che, pur parlando appunto di Ugo Pratt, era molto impostata su, sui viaggi praticamente, sulla gioia e il piacere di viaggiare. Tanto che sulle pareti dell'esposizione c'erano riportati detti di, di vari personaggi famosi. E uno di quelli più belli riportati è un detto di Kipling che dice che il mondo si divide in due tipi di persone, quelli che stanno a casa e quelli che invece no, che è eccezionale, penso ci descriva in un modo perfetto, anzi forse noi abbiamo portato anche un passo più avanti perché la casa ce la portiamo anche dietro, perciò facciamo tutte e due. Comunque poi siamo andati a vedere il museo dei, dei fratelli Lumiera, a cui era giusto porre i nostri omaggi, però devo dire che anche quella è stata una delusione anche per un appassionato come me. In pratica è una bella villa con una esposizione relativamente piccola anche di, di antiquariato fotocinematografico e un paio di proiezioni fatte anche in un modo interessante, ma niente di, niente di che, insomma. L'unica cosa che meritava era un documentario fatto anche molto bene, che presentava più di cento filmati dei, dei fratelli Lumière, che però aveva il commentario solo in francese, senza neanche sottotitoli, per cui, insomma, abbastanza limitato. Anche qui, come per il resto della città, non, non so dire cosa mi aspettassi di più, però posso dire che quello che ho visto non mi ha dato proprio il minimo cenno di entusiasmo, insomma, non avrei potuto farne a meno, tranquillamente. La vera brutta sorpresa, però, l'abbiamo avuta la notte, quando degli studenti sbronzi, ho detto sbronzi con la B, ci hanno svegliato, picchiando con delle gran manate sul camper e per poi scappare urlando, tra l'altro in italiano, che lì non è un campeggio ma una zona di studio. Adesso di imbecilli è pieno il mondo, chiaramente non è una questione né di nazione, né di posto, né, né di età, né di niente. Però anche in questo caso mette una gran tristezza il fatto che probabilmente erano studenti e saranno quelli che negli anni a venire diventeranno dottori, giudici, avvocati, eccetera. A quanto pare l'educazione universitaria non è una garanzia di intelligenza. In ogni caso noi per evitare che ci rompessero di nuovo le scatole abbiamo preferito andare a cercare un altro posto per dormire tranquilli malgrado fossero le due di mattina. Non, non è stata una bella esperienza, insomma, senza niente di tragico ma non è bello farsi svegliare così nel mezzo della notte. Comunque ce ne andiamo anche da Lyon, facciamo una sosta per la notte a, a Chambéry e poi ci mettiamo per strada per passare il, il passo del piccolo San Bernardo per, per arrivare in Italia. Arriviamo ad Albert E un bel cartello ci informa che il passo è chiuso, anzi, che tutti i passi vicini sono chiusi. E qui la colpa è decisamente mia, non mi era neanche passato per la testa di di controllare se i passi erano aperti o no. Tutte le volte che sono passato non mi era mai capitato di trovarli chiusi, probabilmente avevo sempre imbroccato il periodo giusto. E sinceramente siamo a fine maggio, di neve sulle montagne non c'era neanche una pennellata, tanto che guardavi il Monte Bianco e ti domandavi da dove aveva preso il nome, però i passi sono chiusi. Controlliamo l'alternativa del tunnel del Freyus e vediamo che costa 50 euro. E tutto sommato questo potrebbe essere una buona spiegazione del perché i passi sono chiusi. Conviene tenerli chiusi. Però siccome piuttosto che dargli 50 euro faccio il giro dalla Svizzera, prendo la cartina e comincio a cercare un'altra soluzione. E le soluzioni, insomma, non è che fossero molte. O scendevo fino alla costa per poi ritornare su visto che dovevo andare a Malpensa, o entravo dalla Svizzera per fare il passo del Sempione controllo, il passo è aperto, perciò l'ho imposto sulla, sul navigatore e a sorpresa mi salta fuori che c'è una strada che non sapevo neanche che esistesse che porta da Chamonix a Martigny senza dover fare, senza dover salire fino al lago di, di Ginevra problemino che ci sono due passi in mezzo, uno in Francia e uno in Svizzera da passare, che però controllo e sono aperti anche quelli tra l'altro la strada bellissima è uno spettacolo si passa per delle valli meravigliose i passi non sono neanche particolarmente difficili da da fare da salire e sinceramente di neve non abbiamo vista per niente neanche a 1500 metri di di altitudine arriviamo a martigny senza nessun problema e poi prendiamo la strada per il passo del sempione che è anche quella una meraviglia si va tranquilli senza bisogno di entrare in autostrada da nessuna parte per salire il passo del sempione è più difficile sicuramente, sono 19 km di salita e bisogna salire a 2000 metri che praticamente abbiamo fatto tutti in seconda, ci abbiamo messo anche un pochettino e i camion e i tir che vanno e vengono non sono proprio il massimo della, del piacere però siamo sopravvissuti, sia noi che i camionisti che molto spesso si trovavano dietro di noi. Ok, in cima al passo del Sempione un po' di neve c'era, ma comunque era pochissima, insomma non era sicuramente un motivo per tener chiusi gli altri passi poi ok, è facile giudicare se non si conosce. Comunque facciamo anche il Passo del Sempione, scendiamo dal Passo del Sempione che comunque è quasi più difficile che salirlo e così riusciamo finalmente a varcare i confini e ci fermiamo a Crevola d'Ossola dove c'è un'area tranquillissima, bellissima e ci prendiamo una giornata di rilassamento totale per riprenderci dallo stress di queste due settimane di viaggio intensivo a cui non eravamo più abituati. Da lì in poi comincia l'avventura italiana di cui parlerò nel prossimo podcast. Ringrazio come sempre chi mi ascolta, ringrazio chi clicca sulle pubblicità. Per il momento dal Piemonte è tutto. Alla prossima!